0: reportaż Polskiego Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Alicja Kulik. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Droga do Faryn.
2: Ja, to, to co bierzemy tamto? A może pani zdjąć na chwilkę maskę, żebym zobaczyła buzię? O, to teraz. Teraz już można założyć.
3: W ogóle zdejmę.
4: No i widzę, że jesteś Haniu uśmiechnięta. Podoba Ci się tutaj? O,
2: tutaj to miejsce, ta przestrzeń wokół domu i za domem ona jest taka pełna ciszy, właśnie o to chodzi.
1: W małej liczącej około 300 mieszkańców w wiosce w Farynach, tuż przy Puszczy Piskiej na pograniczu mazursko-kurpiowskim stoi prawie stuletnia szkoła. Niszczający budynek z ciemnoczerwonej cegły na kamiennym fundamencie kupiła w październiku ubiegłego roku od gminy Rozogi Fundacja Opcja Benedykta. Ludzie fundacji, a jest ich sporo, pochodzą z różnych części Polski, a nawet Europy. Pracują w różnych miejscach, są w różnym wieku, mają inne doświadczenia życiowe i zainteresowania, ale coś ich łączy. I z tego jednego powodu przystępują do remontu szkoły, aby w przyszłym roku otworzyć dom dla gości. Jakich gości? Czym chcą wypełnić tę zabytkową przestrzeń? Czy to się im powiedzie? I jak zaczęła się ich droga do Faryn.
2: Ja wstąpiłam do klasztoru we Francji, w którym spędziłam 20 lat. Siostra Hanna Szmigielska
1: jest benedyktynką, gra na organach, promieniuje niezwykłym spokojem i pogodą ducha i ma cudowny głos.
2: Mater mija, Nie ma głoski żadnej. Trzeba będzie powieszać gliniane garnce, takie duże i puste. No, ale nie Niedaleko daleko kurpie to będą gliniane garnki robione. Tyniec, zawsze był takim moim drugim domem, gdzie zawsze wracałam, zaraz po maturze pojechałam tam po raz pierwszy i wtedy ojciec Włodzimierz, założyciel opcji Benedykta, był przez krótki czas, to było tylko 18 miesięcy, prefektem gości. On mnie wtedy przyjął w tyńcu. Ojciec miał tak szerokie spojrzenie, że nie ściągnął mnie na siłę z powrotem do Polski, tylko jakby uznał, że to jest jakiś, jakaś sensowna droga dla mnie w tamtym momencie. No i po 20 latach zostałam wysłana do Polski do opieki nad mamą. Jednocześnie mam w swojej decyzji obecnie kieleckiej różne obowiązki posługi liturgicznej.
5: Aktualnie jestem katechetą w Gietrzwałdzie. Przez ostatnie lata byłem również dziennikarzem Gazety Olszcińskiej. Chociaż nadal pisuję, to głównym zajęciem jest nauka w szkole. Wojtek Kosiewicz, człowiek
1: zajęty, mąż, ojciec trzech synów, mieszka w Gietrzwałdzie. Podobnie jak siostra Hanna i wszyscy ludzie z opcji Benedykta, trafił do fundacji za sprawą ojca Włodzimierza Zatorskiego.
5: Dla nas był osobą bardzo autentyczną, taką prawdziwą, który czasami nawet jak coś powiedział, to to wybrzmiało po latach i wybrzmiewa cały czas. Dla wielu z nas był takim mentorem, których w dzisiejszym świecie brakuje i każdy z nas ma też jego książki na półce i na pewno będzie, będziemy sięgali po nie i, i wracali do jego, do jego myśli. Chodzi o normalność, przede wszystkim normalność. On nas tego uczył. Normalność, autentyczność w życiu, szacunek do innego. Tyle.
1: Podobnie mówi Lidia Ujazdowska jest żoną, matką trójki dzieci pracuje w Muzeum Historii Polski wydała książkę Zagłada Ochoty w Farynach oprowadzała siostrę Hannę dla której to był pierwszy przyjazd do
2: Faryn i mhm. tak ja muszę wszystko zobaczyć musicie mi wszystko pokazać no taka no tak, sala
4: konferencyjna Jasne. na lewo siostro
2: refektarz. aha tak, świetnie, z pięknym
4: widokiem. Pamiętam moment poznania ojca Wodzimierza i, i zachwytu dla jego prawości, wiarygodności w tym, co mówił, jaki był i no, był początkiem chyba, początkiem fascynacji jego ideą. Ale sama idea i moje zaangażowanie w nią nie wzięła się przez sympatię i przyjaźń do ojca Wodzimierza, tylko z takiej prostej, zwykłej ludzkiej potrzeby, która myślę, że jest udziałem bardzo wielu, może milionów ludzi na świecie. Z każdym rokiem naszego życia doświadczamy czegoś nowego, i idziemy drogą rozwoju, jeśli nie idziemy, no to się zatrzymujemy i wtedy... Życie nie ma tego blasku, za którym przecież wszyscy tęsknimy. I idea była dla mnie znakiem, światłem, sygnałem, że właśnie można iść drogą, którą sugeruje, czy otwiera przede mną ojciec Włodzimierz Zatorski. I moje zaangażowanie było też wyrazem z, z zwykłej mojej ludzkiej
3: potrzeby właśnie pójścia tą drogą. Zbyt dużo w naszym praktykowaniu wiary jest... Takiego przywiązania do doktryny, do posłuszeństwa tej doktrynie, a za mało praktykowania spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem.
1: I właśnie to zachwianie proporcji było dla Marii Rochowicz początkiem
3: drogi do Faryn. Ten kryzys wiary, który obserwujemy we współczesnym społeczeństwie, we współczesnym świecie jest w dużej mierze spowodowany kryzysem świadectwa, brakiem świadectwa. To świadectwo Ojca Włodzimierza było czymś, co pociągało, bo było taką prawdą wiary i praktykowaniem tej wiary. I to, co daje duchowość benedyktyńska, to ona prowadzi człowieka w głąb. Prowadzi człowieka do milczenia, do ciszy, do słuchania. I w tym milczeniu i w tym słuchaniu człowiek zaczyna odkrywać samego siebie, swoje własne serce, swoje własne pragnienia, tęsknoty. Prowadzi człowieka do harmonii, do harmonii między pracą, modlitwą, odpoczynkiem. Współczesny człowiek jest często, właśnie zapędza się w pracoholizm, w nadmiar tej pracy takiej, która pozbawia go takiej równowagi wewnętrznej, bo prowadzi do zmęczenia, do dużego stresu, ale też na przykład swoją wiarę przeżywa w taki sposób który często graniczy z dewocją, z takim bardzo powierzchownym traktowaniem wiary. Więc tutaj duchowość benedyktyńska też otwiera człowieka na, na modlitwę, na ten wymiar modlitwy w takim osobistym kontakcie z Bogiem, przez słowo, przez lekcję dywina. Ja pochodzę z rodziny religijnej, tradycyjnie religijnej i w pewnym momencie, kiedy już dorosłam, nie mogłam odnaleźć się w tej tradycji. Brakowało mi tam głębi, sensów i, i moje ścieżki zaczęły się oddalać od kościoła, od tego mojego parafialnego kościoła. Nie, nie mogłam znaleźć sobie w nim miejsca. Chodziłam na pielgrzymki, na pielgrzymce brałam ślub, więc te moje poszukiwania były dość takie intensywne, ale one nie owocowały takim wewnętrznym spokojem, tylko ciągle miałam poczucie, że nie rozumiem o co chodzi.
1: To zagubienie, na końcu którego często pojawia się rozczarowanie, nie jest obce Michalinie i Andrzejowi. Ludziom młodym, szczególnie wyczulonym, jak zresztą wielu młodych, naprawdę i fałsz.
6: Zajmuję się marketingiem treści, albo content marketingiem, jak to woli. W ostatnim czasie interesuje mnie bardzo to, jak my ludzie uciekamy od od tego, gdzie leży prawda i wyszukujemy różne inne półprawdy lub nieprawdy, z którymi łatwiej nam żyć. Mam tutaj na myśli fake newsy i różnego typu dezinformacje. I jak łatwo tak naprawdę te rzeczy, które informacją nie są, zdemaskować.
7: Nazywam się Michalina. Jestem żoną Andrzeja. Razem z mężem mieszkamy na południu Portugalii w tej chwili. Mieszkamy tam z naszymi pieskami, z bajką i z jogiem. Pracuję w firmie dużej amerykańskiej korporacji, która się zajmuje badaniami i analizą rynku, zachowań konsumenckich oraz budowaniem baz danych.
6: Tak naprawdę to ja i moja żona już kilka lat temu myśleliśmy sobie o tym, że świetnie by było Gdyby powstało takie miejsce, które jednoczyłoby ludzi troszkę z różnych bajek, ale, ale ludzi, których łączyłoby to, że, że gotowi byliby rozmawiać, gotowi byliby do dialogu i przede wszystkim szanowaliby siebie nawzajem. Ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że, że my się stajemy krajem coraz mniej chrześcijańskim, i nie mam też wątpliwości, że, że pójdziemy drogą krajów takich jak Irlandia na przykład, gdzie w bardzo powiedzmy w stosunkowo szybkim czasie ludzie jednak od praktyk religijnych zaczęli odchodzić i to jest taka naturalna konsekwencja tego, jak bardzo ludzie przeżywają zawód kościoła.
5: Myślę, że faryny mogą być taką odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego kościoła. Brakuje nam rzetelnego dialogu. Prowadzimy monolog, jak to papież Franciszek określił, szczególnie w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni medialnej. Te wrzutki na Facebooka to są, to są takie monologi, w których się nie spotykamy, bo nie ma szansy się spotkać. Czasami sobie myślę, jaka to mogłaby być przestrzeń, aby pociągnęła czy zainteresowała osoby szukające duchowości czy szukające miejsca w przestrzeni Kościoła. Na pewno dużą wartością jest to, że opierając się na duchowości benedyktyńskiej, sięgamy do źródeł. Czyli to jest taki Kościół pierwotny, jeszcze niezmieniony w takim sensie na czyjąś modłę. Ja nie chcę negować tradycji wielowiekowej Kościoła, która jest bardzo cenna, ale wydaje mi się, że Dzisiaj troszeczkę w Kościele mamy swego rodzaju zabawę w głuchy telefon. To znaczy, brakuje nam oparcia się na Piśmie Świętym, na takim rzetelnym nauczaniu Kościoła, a są poszukiwania bardziej emocji na przykład w doświadczeniu religijnym, czy doświadczeniu wiary. a Są nawet dowody, że nawet w tej wierze odkładamy rozum, a Wiara bez rozumu niestety jest niewiele warta.
2: Tutaj właśnie ta cała kwestia opcji Benedykta, dlatego że zgodnie z tą, z tą słynną książką amerykańską opcja Benedykta Dreera, no, jakby duchowość benedyktyńska byłaby sposobem, na pewno nie jedynym, ale jednym ze sposobów przetrwania w, właśnie w tym neopogańskim świecie. Co do tej książki... Nie wiem, czy, czy do końca bym się ze wszystkim zgodziła, bo ona, jest, ona jednak ma bardzo negatywny obraz współczesnego świata, a chodzi przecież o to, że no, Pan Jezus kochał świat, w którym żył, prawda? uczestniczył w jego życiu. Ten świat nie jest tylko i wyłącznie zły, jednoznacznie. Natomiast ciekawa jednak jest idea w tej książce Drehera, ciekawa jest idea tworzenia pewnych wspólnot, które jakby próbują zaproponować, on to nazywa kontrkulturą i tu akurat się w, z nim zgadzam, że zaproponować inną kulturę życia niż tą, którą właśnie proponują nam mass media na co dzień i tak dalej. Oczywiście pod warunkiem, że, że ta wspólnota nie stanie się enklawą, która będzie zamknięta i skoncentrowana sama na sobie jedynie, bo wtedy to mamy fenomen sekty. Ale jeżeli to będzie wspólnota, która jakby ze swojego płomienia wewnętrznego będzie w stanie promieniować na zewnątrz i przyjmować ludzi, to będzie ich leczyć. Lecząc się my sami, możemy leczyć też innych.
5: Stąd y Cenność takiego miejsca jak, jak Faryny, o którym myślimy, przestrzeni, gdzie będzie można przyjechać, gdzie będzie można pomodlić się modlitwą, jaką od wieków odmawiają mnisi, gdzie będzie można znaleźć osoby do wspólnego dzielenia się wiarą, ale wiarą nieprzerobioną na swoją modłę. Tak? Czyli to była taka wiara poszukująca źródeł, przestrzeń nie tylko dla osób wierzących, ale i również poszukujących, nie tylko dla katolików, ale i, i dla chrześcijan tutaj różnych wyznań. Sam mam kolegę, który deklaruje się jako buddysta i paradoksalnie w dyskursie jest mi czasami do niego bliżej niż do ludzi, którzy deklarują się jako wierzący. Tak? Bo ta przestrzeń w poszukiwaniu Boga może być dla nas wspólna bez względu na, na wiarę, nawet tak, bez względu na wiarę, a my jesteśmy z kościołem otwartym, na pewno.
3: Naszym założeniem jest, żeby to była wspólnota ludzi świeckich, ale też mnichów czy osób konsekrowanych, duchownych. Nie wiemy, co przyniesie życie, ale jest to naszym założeniem, żeby to było coś, co połączy, jakby te dwa światy. Świat ludzi świeckich i, i świat ludzi z klasztoru, na przykład mnichów. Bo ja osobiście uważam, że duchowość benedyktyńska jest taką duchowością, która jest doskonała również dla ludzi świeckich. I chcemy, aby tam było miejsce spotkania się tych dwóch światów.
2: Może, może to jest coś, co w Polsce wydaje się jakąś nowością, ale na świecie... Jest bardzo dużo takich wspólnot właśnie łączących życie osób konsekrowanych z osobami świeckimi, które próbują inspirować się wspólną duchowością. Myślę, że po prostu Duch Święty wieje w tym kierunku, w Kościele w tej chwili. Po pierwsze, wszystkie wspólnoty, nawet czynne, na przykład zgromadzenia, mają wokół siebie dużą sieć osób świeckich, które wspomagają te zgromadzenia, a jednocześnie właśnie znajdują dla siebie jakiś pokarm duchowy. Jeśli chodzi o moją akurat macierzystą kongregację, to na przykład w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w świecie anglosaskim mamy wiele takich wspólnot, w których wokół kilku mnichów gromadzi się całe benedyktyńskie miasteczko. Ludzie przyjeżdżają na przykład kamperami i żyją w pobliżu klasztoru przez rok, dwa, trzy czy całą resztę życia i dzielą z mnichami Większość elementów życia mniejszego, to znaczy lekcje divina, liturgię, momenty medytacji, oczywiście refektarz, czyli posiłki. Natomiast zgodnie z charyzmatem każdego, mnisi zajmują się głównie prowadzeniem rekolekcji czy towarzyszeniem duchowym, spowiadaniem itd., a osoby świeckie dbają o ekonomiczną stronę funkcjonowania wspólnoty. I to jest coś, co naprawdę coraz bardziej się rozwija. Zresztą w świecie benedyktyńskim wiemy już jak spojrzymy na statystyki, że jest ogromna różnica pomiędzy liczbą mnichów dzisiaj a liczbą oblatów. Oblaci benedyktyńscy są o wiele liczniejsi od mnichów i mniszek. Same te cyfry coś pokazują. Pokazują, że ta duchowość i to jest dla nas osób konsekrowanych też jakaś droga pokory, że po prostu nie jesteśmy właścicielami tej duchowości. Ona jest naprawdę otwarta dla wszystkich. I kto wie, czy nie przetrwa, nie tyle dzięki ludziom świeckim, ale wydaje mi się dzięki właśnie tej komunii pomiędzy osobami świeckimi i konsekrowanymi sensu stricte. W ogóle, co to jest konsekracja, też jest w tej chwili refleksja bardzo, bardzo ciekawa w Kościele na temat, kto jest osobą konsekrowaną, a kto nie jest i co to tak naprawdę znaczy.
7: Istnienie takiego miejsca jest ważne samo w sobie, Wydaje mi się, że ludzie potrzebują widzieć albo potrzebują miejsca, gdzie widzą i doświadczają wiary, gdzie widzą tą autentyczność. Myślę, że, że ludzie są zmęczeni słowem, samym słowem, które często nie niesie za sobą żadnej praktyki życia, a wręcz uznają całość za obłudę. Wydaje mi się, że przez to, że mogą zobaczyć, doświadczyć, przeżyć w praktyce Słowo Boże, życie, że będzie im łatwiej wrócić do Słowa. Przede wszystkim musimy być autentyczni, a jednocześnie być otwartym na każdego, kto przychodzi, żeby coś w swoim życiu zmienić albo pogłębić. Albo czegoś szuka, szuka odpowiedzi, jest
6: w dyspozycji słuchania. Ja na przykład wśród swoich znajomych, którzy deklarują się jako niewierzący lub jako agnostycy lub tacy, którzy są antyklerykalni, bardzo często widzę w ich, w takich, ich codziennych postawach bardzo dużo zachowań iście chrześcijańskich. I to są często zachowania, których nie widzę w innych znajomych, którzy się deklarują jako głęboko wierzący. I
7: tutaj nie możemy w ogóle rozróżniać, kto to jest, skąd pochodzi, jakie miał życie, co przeżył. To musi być miejsce otwarte dla, dla wszystkich i to musi być też doświadczane.
5: Chciałbym się powołać na ojca Włodzimierza Zatorskiego, który mówił o duchowości dojrzałej, to znaczy duchowość benedyktyńska jest Taką przestrzenią, w której często odnajdują się osoby właśnie dojrzałe, które coś przeszły w życiu, które próbowały wielu dróg, ale okazało się, że właśnie to, co jest oparte na fundamentach, co jest oparte na, na modlitwie, bez żadnych wydziwień, bez szukania jakichś fajerwerków, to jest właśnie to i to się odkrywa właśnie głównie w średnim wieku. Ale myślę, że to jest przestrzeń, która też mogłaby być otwarta dla 20-30-latków, które też poszukują Boga, a którego do tej pory można powiedzieć nie znalazły lub miały obraz no, wypaczony czy przez ludzi, ludzi wiary, którzy nie dawali dobrego przykładu.
3: Tak bym chciała, żeby Faryny były miejscem spotykania się ludzi, którzy są w drodze, w różnych miejscach tej drogi. Czasami bardzo odległych, czasami zakręconych, czasami trudnych. I to, czy ktoś jest buddystą, czy jest innej religii, czy jest jakby z innych kulturowych wymiarów, nie znaczy, że nie jest możliwa przestrzeń spotkania. Z każdym człowiekiem jest możliwa przestrzeń spotkania. Chciałabym, aby faryny właśnie były takim miejscem, gdzie. Gdzie może przyjechać i wierzący i niewierzący, gdzie mogą przyjechać ludzie z prostym życiorysem i z bardzo zakręconym i, i skomplikowanym, gdzie, gdzie będziemy się dzielić po prostu ze sobą życiem.
5: No właśnie, faryny to jest też troszeczkę taka niewiadoma, bo są pomysły, aby było to miejsce na chociażby na weekendowe rekolekcje czy na jakieś odczyty związane z, z religią, nawet może z kulturą, może z filozofią bo jak wiemy też do wiary można dojść poszukując prawdy. Nie musimy dochodzić do wiary na płaszczyźnie prawda religijnej. Także ona może być wielotorowa, ta płaszczyzna spotkań w Farynach. Otwarta na, na różne osoby, na różny czas. Dlatego jesteśmy troszeczkę na uboczu, aby to było miejsce, gdzie możemy wzbudzić naszą refleksję, gdzie możemy otworzyć się na, na ciszę, na naturę bo w ciszy mówi Bóg.
7: Wyobrażam sobie, że ktoś, kto się wahał z przyjazdem, przyjechał i później wraca i mówi wśród swoich znajomych, to jest naprawdę coś wartościowego. Pojedźcie, zobaczcie, posłuchajcie. Myślę, że trzeba się nastawić na to, że to będzie potrzebowało trochę czasu. I powinno. Bo to ma być prawdziwe, a to co prawdziwe, to co dobre nieraz potrzebuje więcej czasu. Ale tak, chciałabym i myślę, że musimy być prawdziwi, autentyczni, otwarci, a jednocześnie stanowczy. A więc wracam do ojca Włodzimierza Zatorskiego. Musimy być tacy i żyć tak, jak on uczył nas żyć.
0: Napisała do mnie pewna znajoma, która była na Kamino. To jest szlak pielgrzymkowy do komposteli. I rano biegnie do kościoła, bo tam słyszała, że jest msza święta i się okazuje, że jest sama, ewentualnie jeszcze jakaś jedna osoba. A tych ludzi na tym szlaku pierżymkowym spotyka wielu. Więc się zdziwiła, rozmawia z tymi ludźmi z różnych krajów tych ludzi. Okazuje się, mówi, że to są ludzie szukający Boga czy kojęcy Chrystusa ale nie szukają go w Kościele. To jest fakt po prostu. Ja osobiście mogę też powiedzieć, że poza Kościołem znajduje wielu ludzi, którzy autentycznie szukają i myślę, że to będzie raczej narastało, bo świat właściwie idzie w kierunku laickim. I, i o ile my nie stworzymy właściwej alternatywy dla duchowości, duchowości opartej na e, świadomości tego, o co właściwie w życiu chodzi, i jaki jest sens tego życia, o co toczy się de facto walka duchowa, to to się po prostu załamie. Życia uczymy się przez życie, przez praktykę. Życie duchowe jest na wskroś praktyczne. I w życiu wspólnym zostajemy też odarci ze swoich takich idealistycznych mniemań. Miłość w Biblii to jest konkretna postawa. Cierpliwość na przykład, Długomyślność, przebaczenie, wytrwałość, to są wszystko rzeczy, których, których możemy się nauczyć tylko żyjąc konkretnie z innymi. Dlatego trzeba stworzyć wspólnotę, wspólnotę życia, w której staramy się realizować te rzeczy i wszyscy się uczymy tych właściwych zasad życia.
1: Wysłuchali Państwo reportażu pod tytułem Droga do Faryn. W reportażu udział wzięli siostra Hanna Śmigielska, Lidia Ujazdowska, Michalina i Andrzej Kędzierawscy, Maria Rochowicz, Wojciech Kosiewicz i ojciec Włodzimierz Zatorski, założyciel i asystent duchowy Fundacji Opcja Benedykta. Ojciec Włodzimierz Zatorski zmarł 28 grudnia 2020 roku.
0: Reportaż polskiego radia Olsztyn.